0: su hipoteca fácil podcast cambie su hipoteca de udis a pesos pero ya Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Tu Hipoteca Fácil. Ustedes han estado descubriendo, aprendiendo y entendiendo cómo funciona el mecanismo para obtener una hipoteca y poder obtener tu primera casa o tal vez cambiar a tu siguiente casa. En estos episodios nos hemos centrado en que tú entiendas a toda cabalidad todo lo que implica el proceso de la hipoteca y también descubras a los mentirosos, a los que te dicen y te quieren sorprender, tal vez... Por ignorancia, pero la mayoría de las veces con dolo. Así que ahora vamos a abordar otro tema muy interesante para que sepas estos eh, elementos que componen el armado de una hipoteca y quién mejor que Fernando Soto, High Pintado, Hola, Fer, ¿cómo estás?
1: Valente, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya hace tiempo que no habíamos hecho este ejercicio que realmente disfruto tanto y que a nuestros escuchas les, les gusta y que espero contribuya que cada vez más personas este, formemos patrimonio con, con estos ejercicios, caray
0: y es así que en el podcast pues ellos nos escuchan de seguidito, ahorita ya habrán escuchado los primeros episodios ahora están escuchando este porque con esto están aprendiendo los estamos capacitando, los estamos dando herramientas para que sean competentes y se puedan defender ¿verdad?
1: Así es, fíjate que, que el, el tema de hoy es un tema que a mí me apasiona, como tú sabes, es un tema que es muy importante y, y, y le, le vamos a dar seguimiento a un artículo que escribí y le vamos a denominar a este episodio Cambia tu hipoteca de UDIS a pesos ya, y hago énfasis en el ya porque desafortunadamente hoy en México hay casi 80 mil personas que tienen todavía créditos hipotecarios con, con uh, UDIS y lo único que está pasando es que día con día ellas y ellos están perdiendo la plusvalía que pueda tener su casa, su departamento, Ajá. y le está costando cada día más su casa, que de otra forma debía haber sido una inversión, se está convirtiendo realmente en una habitación temporal simplemente, ¿no? Ok. Y pues vamos a platicar un poquito, si te parece, Miguel Valente, de qué son las UDIs, cómo surgen, por qué surgen. Ok. Y llevarles un poquito de la mano.
0: Sí, es que muchas personas están todavía en este concepto que luego es entendible, muchas personas contratan una hipoteca y desconocen todo el glosario que hay detrás, pero es importante que entiendan algunos elementos. Entonces, tú estás dando una orden, una petición, un grito, un alarido de acción. Cámbiense ya, pero estoy en UDIS, estoy muy cómodo, ¿por qué me tengo que cambiar? ¿Qué, qué, qué problema hay con los UDIS, Fer?
1: Es muy, es muy chistoso y acá de decir una cosa que es, es bien importante. Eh, sí estoy dando una orden prácticamente eh, y la orden que estoy dando va en función del de, de daño que están sufriendo aquellas personas que mantienen su crédito hipotecario en UDIS. Mira, las UDI son un reflejo de una situación muy particular que vivimos en México en diciembre de 1994. Sí. Como tú recordarás, en el, la transición del gobierno del presidente Salinas al presidente Cedillo, se tomaron una serie de medidas en diciembre de 1994 que no fueron lo más afortunadas que digamos. Y a esto se le denominó el error de diciembre. Claro. Eh, a raíz de este error de diciembre... El peso mexicano sufrió una devaluación de arriba del 71% y todavía en, no, en 1995 todo, tuvo un incremento de arriba del 43%. Los CETES, que eran eh, los certificados de la tesorería, es decir, el costo del dinero en México para el gobierno federal, que es la referencia para el costo del, perdón, para el costo del dinero de las demás personas que vivíamos en ese entonces en México, Simplemente pasó de una tasa del 14.64 en noviembre del 94 a 106% en abril del 95. Wow. Recordemos que en ese entonces, en los noventas, los créditos hipotecarios estaban eh, emitidos o estaban contratados en tasas variables sí. y la tasa de referencia era el 7 más X número de puntos. Es decir, tú decías, bueno, la tasa de interés del 7 está hoy en día en el 7.5% o en el 8% más 4 puntos, ah, pues la tasa de interés del crédito hipotecario está en 12%. Las expectativas de, la, de las personas que vivíamos en ese momento eran que la inflación se iba a mantener controlada. Recordemos que ya estábamos llegando al primer mundo. Eh, y entonces lo que sucede es que cuando se cometen estos errores macroeconómicos tan importantes pues las personas que tenían contratadas sus créditos hipotecarios en tasas del 12%, pues de repente se les fueron a niveles del ciento y tantos por ciento. Sí. Entonces, eran literalmente impagables los créditos hipotecarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el Banco de México, eh, la Secretaría de Hacienda, deciden en abril de 1995 crear las UDIs, que las UDIs son una especie de moneda cuyo valor en pesos es determinado diario sí. por Banco de México, y está referenciado al índice nacional de precio al consumidor, es decir, la inflación o incremento del costo de la vida para los consumidores. Sí. Las UDIs eh, son una especie de moneda, velos desde este punto de vista, Piensa que son euros o son este, dólares, sí. pero su valor está, como lo comentaba, estrictamente vinculado a la inflación del índice nacional de precio al consumidor. Sí. Entonces, cuando... Cuando el crédito hipotecario tenía tasas del de, de, 12%, pasan al ciento y tantos por ciento, pues las personas se una situación realmente muy, muy, muy precaria. Claro. Y es entonces cuando se, en, en abril de 1995, es cuando se publica el decreto para la creación de estas UDIs. Sí. La medida fue realmente muy, muy, muy importante en su momento. ¿Por qué? Porque sustituían las deudas, no solamente las hipotecarias, sino también eh, comerciales, de, de créditos de habilitación a bio, en fin, una gran cantidad de créditos hipotecarios, las sustituían de pesos, con referenciados a una tasa, que ya decíamos CETES, que se había incrementado significativamente para seguir atrayendo capital para el gobierno federal. Se convierten... A UDIs, a una tasa de inflación, más X puntos, y esto hace que una deuda que se había convertido totalmente en impagable, la convierte en una deuda, digamos, manejable. Claro. Eh, las UDIs, como lo contaba, fueron muy útiles en ese momento y en años siguientes porque permitió una gran cantidad de personas eh, lograr que sus tasas de interés se bajaran por abajo del 30%, en lugar de tener tasas arriba del 100%. Sí. Hasta ahí todo iba muy bien. ¿Por qué? Porque permitió que los clientes eh, reestructuraran sus deudas y tuvieran la posibilidad de pagarlos. Sí, a un costo un poco más elevado, pero no tan elevado como lo tenían contractualmente pactado. Claro. No se nos olvide que ellos tenían en ese momento un acuerdo de pagar eh, su crédito hipotecario en función de una tasa variable, que hoy en día ya no pasa eso. Ajá. Tenemos créditos milagrosos que retocaremos al final, pero eso es otra historia. Claro. Acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, las UDIs se van actualizando día con día y las UDIs van creciendo. Cada día las UDIs valen más. Ahora, 1995, una extraordinaria medida, 1996, todavía 1997 fue bueno que se mantuvieran las UDIs vigentes. Sin embargo, el gran error fue el no reestructurar nuevamente los créditos hipotecarios en UDIs a pesos. Sí. ¿Por qué? Porque la base valente de las UDIs se incrementa, como ya lo comentamos, diario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los días, salvo en los últimos meses y cachito que hemos vivido eh, de junio y parte de mayo, eh, que se ha re reducido el valor de la UDI por efectos inflacionarios del valor de los alimentos, todos los días la UDI se incrementa, o sí. prácticamente todos los días se incrementa. Entonces la base sobre la cual se calculan tus intereses y la base de tu deuda crece todos los días. Sí. Entonces el primer gran error fue precisamente eso, no haber cambiado el crédito hipotecario reestructurado de pesos a UDIs a pesos otra vez. Ese sí. fue un gran error. Y segundo gran error es haber continuado otorgando esos créditos hipotecarios durante el tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque se generaron nuevas operaciones de crédito nudis bajo la falsa expectativa de que tenían un costo, es decir, una tasa de interés más baja que lo que sería un crédito hipotecario en pesos. Sí. No se nos debe de olvidar que tenían una tasa de interés más baja porque la deuda estaba en UDIS, no claro, en pesos. Claro. Y como las UDIS crecían al ritmo de la inflación, eso quiere decir que nuestra deuda crecía diario y sobre ese crecimiento se calculaban los intereses del crédito hipotecario.
0: Es una medida Entonces, que a tiempo presente ya se tornó negativa cuando en su momento fue realmente una forma de ayuda, pero ahora se tornó en, en una contra, en una carga.
1: Es correcto, es correcto. El, el, el tema de la UDI en su momento, acuérdate que cuando se crean el primero de abril de 1995 las UDIs, el valor de la UDI era de un peso una UDI. E inclusive es muy chistoso porque si tú lees el decreto de creación de las UDIs, le dan un valor de referencia para los primeros cuatro o cinco días en el futuro. Ajá. Es decir, ya tenían expectativa que iba a tener un valor de inflacionario de la UDI. Sí. Entonces, eh, para que te des una idea, la, la UDI al día del primero de junio que escribí el artículo, estaba en 6.55. Hoy la UDI ha tenido este re, esta retracción que es muy extraña, no es algo común, que está en el orden del 4.35. Sí, es lo que te iba Decía, a preguntar. Ha tenido una revaluación, digamos, de dos centavos, lo sí. cual no es nada comparando eh, lo que ya ha tenido de apreciación. Claro. Entonces... Lo que es muy importante para las personas que hoy en día tienen su crédito en UBIS es que cambien este crédito a pesos, lo reestructuren. El proceso es relativamente sencillo. El proceso es muy fácil.
0: Así es El fácil. Ay, es no, no tengo que
1: hacer mucho Perdón. papeleo, no me tengo que formar, no, no me llevará mucho tiempo. No, de hecho no te lleva mucho tiempo. De hecho, lo único. Tienes que hacer, bueno, en este caso, así que, aunque suene como, como, ¿cómo se llama? como anuncio, Ajá. este, es contactarnos a nosotros para que de inmediato eh, podamos asesorarte. Y el proceso es muy simple. El proceso es sencillamente acercarte al banco. Ah, debes estar al corriente del pago de la hipoteca y no haber tenido atrasos en los últimos 12 meses. Eso es importante decirlo. Okay. Acercarte al banco y decir quiero cambiar mi crédito hipotecario de UDIS a pesos. Y lo que te va a pedir el banco simplemente es una serie de documentación en la que acredites que estás al corriente del pago de tu crédito hipotecario, que llenes una solicitud. Y sí, efectivamente, hay un costo. Hay un costo por hacer esta transacción. Y este costo, simple y sencillamente, son los gastos del honorario, gastos, perdón, y honorarios del notario público que vaya a cabo a la operación e inscripción en el registro público de la propiedad. Okay. Pero el costo que pueda tener esto, a, aún en el Distrito Federal, que es, digamos, el que puede ser el más alto, aún teniendo ese costo, que es menos del o exagerar, valente menos del 2% del, del, del monto del crédito. Ajá. Aún haciendo esto, el efecto para ti en términos de ahorro, el año en que lo realices, es inmediato. ¿Por qué? Porque la inflación en México está en el orden del 4.5%. Si, si tú vas a invertir o vas a gastar, como algunas personas lo ven, sí. el 2%, quiere decir que ya te ahorraste de al 2 punto y pico por 2.5% de la inflación. Claro. Que ya no vas a sufrir. Oye, Fernando, pues que igual crédito, la mensualidad se me puede un poquito más arriba. Quizás se te puede dar un poquito más arriba, pero no importa porque ya es fija. Eso. En cambio, si te mantuvieras el crédito hipotecario en UDIS, la tasa de interés, aunque más baja, la base sobre la cual se calculan crece a diario, como ya lo dije. Claro. Y eso implica que tu costo en el tiempo sea mucho más alto. Mira, Valente, hay personas que estamos asesorando ahorita, que contrataron su crédito hipotecario en el 2005. Digo, olvídate del 96, 97, 98, 99, 2000. Olvídate de esos tiempos. Sí. Simple y sencillamente en el noventa, en el 2005. Contrataron un crédito hipotecario de un millón de pesos y hoy, hoy esa persona ya debe un millón ciento y tantos mil pesos. Wow. Es decir, tiene prácticamente seis años pagando su crédito hipotecario y debe más de lo que originalmente contrató.
0: Estar, Entonces, estar con no, un contrato en UDIS es como un corredor de maratón que alcanza a ver la meta, pero él corre y corre y la meta nomás no se acerca.
1: Pero con la diferencia es que el corredor de maratón sí llega a la meta y <risa> la persona que tiene las UDIS desafortunadamente, ¿sabes cuándo se va a dar cuenta de esto? El día que venda su casa a su departamento y quiera prepagar su crédito, le van a decir, adivina que debes más de lo que originalmente eh, contrataste. Y no solamente eso, sino que eso implica que la plusvalía que tuviste en tu casa de haberla comprado en el tiempo, que recordemos que en México en los últimos cinco años la plusvalía ha estado arriba del 36 por ciento promedio a nivel nacional. Sí. Pues es muy factible que la hayas perdido. Claro. O pierdas una gran parte de tus plusvalía, entonces no formaste patrimonio. Claro. Entonces, para, para, para las personas que están escuchándonos y para las personas que sepan que sus familiares, amigos, conocidos, tengan el crédito hipotecario, Ajá. de verdad, es muy importante que cambien su crédito a pesos ya, como instrucción, no no como una sugerencia. Porque si no lo hacen el día de mañana, que prepaguen su crédito, el día de mañana que ellos se encuentren en esta situación que estamos este, describiendo, van a decir qué imbécil fui. Huh, y sí, claro. sí dije esa palabra imbécil. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de hacer las cosas y no las hice tuve la oportunidad de corregir un error que tomé en su momento, porque además la gran mayoría de las personas que tienen crédito hipotecario en UDIS, Valente hoy en día, son personas que lo contrataron después del 2000. Sí. Entonces, ni siquiera son herederos de la crisis del, 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 del 95. Y es por eso que estas personas que fueron, pues no quiero decir engañados, porque no se trataba de un engaño por parte de las instituciones de crédito, pero sí se trataba de un mecanismo muy seguro para las instituciones de crédito, Sí. pues que retomen el control de su vida y retomen el control de su patrimonio hoy, porque si no se van a arrepentir y eso va a ser muy doloroso. En la parte
0: porque del engaño que, que dices, no recuperas, claro, en la parte del engaño que mencionas, es decir, de 2000 a la fecha se siguieron emitiendo, y, eh, créditos hipotecarios tasados en UDIS, pero dices que no claro. tanto por una por una situación maliciosa. Si hoy alguien quiere contratar un crédito hipotecario, se lo van a dar en automático en UDIS.
1: No, ya hoy en día eh, los créditos hipotecarios en UDIS desaparecieron. Okay. Eh, hoy en día hay otros que son los créditos en salarios mínimos o los créditos que yo denomino milagrosos que parecen ser créditos eh, muy baratos porque tienen tasas de interés muy baratas. Okay. Y normalmente estos créditos son a veinte o más años. Eh, estos créditos milagrosos son aquellos en los que es una mensualidad muy pequeña, una tasa de interés muy pequeña y un CAT más bajo. Pero lo que no te está diciendo Ajá. el banco, y aquí sí lo digo con, con todas las letras, en, en, en particular hay bancos que lo hacen con todo el dolo, como tú aquí lo mencionaste hace rato. La UDIS no fue un tema de dolo, fue un tema de una necesidad imperiosa derivada de una crisis económica, pero el tema de los créditos milagrosos en, en algunos bancos sí es un tema de dolo, porque te hacen parecer que es el mejor crédito hipotecario, inclusive te dice que es el más barato, cuando en realidad lo que te, te, te están diciendo es que no estás amortizando prácticamente nada de capital. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Hay un crédito en, en, en Banorte que se llama el de 110 o el aniversario o el... Eh, tiene diferentes nombres. Sí. Eh, y es un crédito que una persona amortiza, es decir, paga el capital de su crédito en un crédito de un millón de pesos. Los primeros 13 meses amortizó menos de 26 pesos. Huh. Y en los primeros 8 años de vida del de crédito amortizó menos de 100 mil pesos. Es decir... El cliente que contrata este crédito milagroso, que normalmente hago énfasis, son a 20 años y te los venden, ¿ok? Ajá. Porque no, el crédito bueno, que es el de 15 años, no te lo venden, no te lo sugieren, no te lo recomiendan. Te recomiendan el de, el de 20 años y en particular el de 20 años milagroso, que es el, el más barato como lo, lo representa, ¿no? Claro. Pero en este crédito que te estoy comentando, Imagínate que eres una persona que contrataste tu crédito hipotecario. Sí. Ocho años después, sí. llegas, vendes tu casa, porque además los mexicanos vendemos nuestras casas cada ocho años, vendes tu casa y resulta que del millón de pesos que contrataste, todavía debes casi novecientos veintitantos mil pesos. Wow. Es decir, no amortizaste nada. Hmm. Y lo comparas contra un crédito hipotecario a 15 años. Y resulta que en ese mismo periodo amortizaste más de doscientos y tantos mil pesos. Sí. Hmm. Y no solo eso. Y habrá quien nos diga, entonces, ah, sí, pero el crédito hipotecario de quince años amortizas más porque es a menor plazo y este y es lo que permite que, que tengas este una mejor condición, mientras que en el milagroso, en este maravilloso, la mensualidad es más baja y te permite ahorrar. No te permite ahorrar no. nada. <risa> no. Porque la diferencia entre uno y otro, al momento que tú vendas tu casa... En el crédito de 15 años, las personas que contrataron igualito un crédito de un millón de pesos van a terminar con un con 250 y tantos mil pesos más en la bolsa. Sí. Entonces, eso es lo que es muy importante. Ahora, volviendo a un tema del, 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 de, de, la, de la UDI, sí. el crédito hipotecario. Recordemos también que estos créditos hipotecarios de UDI son a plazos muy largos, 25 o 30 años. Ajá. Entonces, entre más largo es el plazo del crédito hipotecario, menos amortizas capital. En los primeros años, por ejemplo, en el crédito este que decíamos de Banorte, amortizas casi el 30 por ciento del crédito en un crédito de 20 años, Ajá, valiente, sí. en los últimos tres años de vida del crédito. Huh. ¿Te imaginas eso? Huh. Los dos años y medio, en los últimos dos años y medio, amortizas el treinta y tantos por ciento del valor del crédito. Sí. Pues no se vale. ¿Por qué? Porque pagaste prácticamente puros intereses, seguros y comisiones durante los primeros 17 años. Sí, Entonces, qué bárbaro. Lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con esto. El, el tema de las UDIs, de verdad, lo, se lo suplico a quienes nos escuchen. El proceso es muy simple, el costo es marginal, el beneficio es enorme en términos patrimoniales. Sí, nosotros con mucho gusto nos sentamos y les explicamos uno por uno. Te repito, hay casi 80 mil créditos vigentes hoy en día de, de, de créditos otorgados en UBIS que tienen que ser reestructurados. Y, y es muy importante que, 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 que trabajemos en ese sentido. No tengamos miedo. Hay muchas personas que le tienen miedo a la reestructura porque implica sentarse con el banco y el banco me va a cuestionar y me van a ver y me van a tratar mal. No, 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 tiene que hacer a través del banco. Lo pueden hacer a través de nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra competencia. Vaya. Esto ni siquiera es anuncio nada más para nosotros. Nuestra competencia también los puede ayudar. E inclusive hay bancos que están muy, muy, muy eh, eh, ávidos, muy, muy entusiastas con, con el tema de, de reestructurar los créditos en Udisa Pesos. Eh, te puedo citar, por ejemplo, Santander tiene una, un gran apetito por ayudar a las personas que tienen sus créditos en Udis. Y entonces, de verdad, hoy el día es un momento extraordinario para reestructurar sus créditos en Udis a pesos. Deben de hacerlo ya, de verdad, por favor. Porque aquellas personas que no lo hagan, se van a arrepentir, seguro. Seguro se van a arrepentir. Sí. Sí, pues en este
0: programa seguimos insistiendo en lo que es conveniente para usted y además tiene usted la facilidad. Deje usted la flojera o deje usted el miedo, como también lo ha percibido Fernando en muchos de ustedes cuando se trata de reestructurar el crédito. Acérquense con quien sea, con quien quieran, pero acérquense ya con alguien. Dejen ustedes de estar perdiendo dinero, que ese flujo de efectivo no llegue hasta su bolsillo por estar en este esquema deslizante de, de, de tasa de interés que se actualiza a diario. Y en otras ocasiones estaremos abordando porque aquí en este podcast somos enemigos de los créditos milagrosos y Fernando les ha dicho nombres, les ha indiciado dónde es donde no se tienen que ir a meter para que ustedes tengan un patrimonio más seguro. A final de cuentas se trata de eso. Cada ocho años cambias casa. Bueno, hazlo de una forma inteligente, da el paso de una manera que no, no, no lesione tu economía. Así que ahí está el tema de los UDIs en el contexto del crédito hipotecario. ¿Hay otros eh, otros índices que se estén manejando distintos al UDI, pero que también sean deslizantes, tal vez en
1: salarios mínimos, Fernando? Sí, así es, Valente. Hay también créditos en salarios mínimos que debemos de evitar. Estos son normalmente los créditos otorgados por el Infonavit o FOVISTE, los créditos puros. Es muy chistoso, vale la pena que lo comente eh, el Fobiste, por ejemplo. Sí. Eh, las personas que salen sorteadas con su crédito, el Fobiste, pues realmente no están ganando gran cosa. eh. Este, esas mismas personas que piensan comprar una casa, lo deben de hacer con un crédito bancario y utilizar el Aliados Plus en vez de utilizar el crédito que salió sorteado, porque ese crédito que salió sorteado son salarios mínimos. Y los salarios mínimos, a diferencia de las UDIs, no se incrementan mes con mes, o día con día, los incrementan año con año sí. y eso que significa que la base sobre la cual contrataron su crédito hipotecario pues evidentemente la van a, a, a este a incrementar año con año claro entonces también es importante que, que, que tengamos cuidado con este tipo de circunstancias de no utilizar créditos eh, en salarios mínimos evitar los autofinanciamientos por el amor de dios es un engaño también <risa> del tamaño del mundo para sí. las personas que creen que es un mecanismo adecuado para comprar su casa. Ya hablaremos del autofinanciamiento en otra ocasión. Eh, de verdad, eh, los créditos milagrosos estos que te venden, que salen anunciados, que son los más baratos, que son los mejores, que tienen la tasa, el CAT, la velocidad más baja, no lo son. Les ruego, les suplico, les imploro que se asesoren, que le dediquen tiempo aquellas personas que tienen que sustituir su crédito hipotecario de pesos, perdón, a pesos de UDIs, Exagerando, exagerando, le van a dedicar cuatro horas al proceso. Eh, por favor, de verdad, hagan el ejercicio, hagan el esfuerzo. No se van a arrepentir. Y la verdad es que eh, con el tiempo, si queremos que este país salga adelante, tenemos que formar una clase media fuerte, sólida. Y la mejor forma de crear esa clase sólida, media, pujante, es a través de que las personas tengan sus casas y sus departamentos, que formen patrimonio a través de sus casas y departamentos, que se acostumben a ahorrar a través de estos mecanismos que son mecanismos adecuados. Hoy en día es un momento extraordinario para comprar tu casa o tu departamento, las tasas de interés están fijas, las condiciones de los créditos hipotecarios no varían a pesar de las crisis, ya vivimos una crisis profundísima y el crédito hipotecario no se modificó por favor, hoy en día compren su casa, su departamento con el crédito hipotecario adecuado, nunca con el milagroso más barato.
0: Así pues, usted no se quede viendo el árbol y deje de ver el bosque. Aquí con tu hipoteca fácil, usted va a poder ver el gran panorama. Que no necesariamente está usted obligado a ver porque usted no está especializado en esto, pero si le va a entrar el tema del crédito, infórmese. Como todo juego hay reglas y estas también son reglas del juego hipotecario que usted debe de aprender y conocer el tema diferentes temas de la gente que han estado pidiendo lo mencionaste hace un ratito el tema de la plusvalía lo estaremos tratando en un episodio próximo futuro en el tema de el cambio de casas el el, el, reacondicionamiento, el acondicionamiento para vender la casa en las condiciones que tiene que estar cuando una casa se devalúa en función de, de su estado en función del el entorno el medio ambiente en el que se encuentra todo eso lo estaremos ahondando poco a poco pero usted decida, actúe, vea que aquí usted ya se fue informado y si tiene usted cualquier duda, si usted necesita ampliar detalles, las formas de contacto. Fernando, la página en internet es tuhipotecafacil.com
1: www.tuhipotecafacil.com el, uh, el blog es www.thffernando.blogspot.com ...y mi correo electrónico es fernando... ...arroba tu .com. ...de verdad, soy el director general de la empresa... ...pero no soy de esos directores generales distantes... Eh, ...contesto todos mis correos electrónicos... ...atendemos a todos nuestros clientes... ...y de verdad, por favor... Eh, ...hagan el esfuerzo... ...vale la pena, es su patrimonio... ...y de verdad no se van a arrepentir... ...una vez que hagan este proceso... ...que les repito, ni les va a tomar mucho tiempo... Y el costo que pueda tener hoy en día es una inversión que les va a redituar simple y sencillamente el primer año de vida del nuevo crédito hipotecario.
0: Alguien podrá estar diciendo, ay, pero pues es que yo estoy en Guadalajara y ustedes están en la capital de México. A lo mejor ustedes no me atienden hasta acá, ¿verdad?
1: No, de hecho tenemos sucursales en varias ciudades de la República y lo que es muy bonito de este proceso es que inclusive en aquellas ciudades en las que no tenemos eh, asociados viviendo en la ciudad, Podemos sin lugar a duda poderlos apoyar y podemos sin lugar a duda orientarlos, guiarlos y llevarlos por el buen camino.
0: En cualquier lugar de la República Mexicana, usted acérquese, usted decídase, acérquese, infórmese, conozca. De esa forma usted va a ahorrar dinero. ¿Qué más quiere? Ahorre dinero, evite que, que le vean la cara, eviten que, le, le, que, que lo expriman simplemente aprenda estas reglas del juego pues este fue un episodio más muy interesante, el tema de los UDIS y con la petición, súplica orden, tómela como usted guste ya cámbiese, ya cámbiese a, 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 al plan de, de hipoteca, reestructure sálgase de los UDIS y este fue un episodio más de tu hipoteca fácil quede usted pendiente, en los próximos episodios estaremos resolviendo otras dudas alrededor del contexto de la hipoteca Fernando, muchas gracias un abrazo, Valente. Y a ustedes, amigos, les invito a que sigan en contacto. Sigan suscritos en el feed en iTunes y en el feed del podcast. Solamente me resta invitarlos a que estén ustedes atentos a las producciones que tenemos aquí, que son producciones útiles para todos ustedes. Yo soy Valente Espinosa. Les espero en el próximo episodio.